0: Olá, muito boa noite a todas, a todos, a todes. Estamos começando mais um Trajetórias Criativas. Esse é o nosso programa de número 5. Hoje está muito especial porque vamos receber uma convidada da dança. É a nossa primeira convidada da dança. Estou muito feliz em recebê-la. Sejam muito bem-vindos, vamos chegando. Vou introduzir para quem ainda não conhece o Trajetórias Criativas. Trajetórias Criativas é um programa que acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. E cada terça-feira eu trago um convidado ou uma convidada artista diferente. Das diferentes áreas, né? Pode ser da área do teatro, da dança, da música, do cinema. Hoje estamos com uma convidada da dança, que é a Mayra Rodrigues. Tem muita, muita experiência aí para contar pra gente. Olá, Alane! Seja muito bem-vinda! Já vi que a Maíra tá aí também. Eu quero lembrar uma coisa, tá? O Trajetórias Criativas, ele também tá em outras plataformas. Ele acontece ao vivo aqui no Instagram todas as terças-feiras. Mas ele fica online também no YouTube. Em todas as plataformas de podcast também, de música. Ou seja, tá no Spotify, tá na Deezer. É só procurar lá Trajetórias Criativas, que depois você pode ouvir também em formato de áudio esse programa, tá bom? Vou introduzir a nossa convidada de hoje, antes de chamá-la. Merece uma introdução, porque essa convidada aí é super especial. Ó, o seguinte... Mayra Rodrigues é jornalista, fez a especialização na produção e crítica cultural da PUC Minas, e ela é graduada em dança pela UFMG. Ela é proprietária do Onda Estúdio, desde 2017, e ela entende a dança e arte como ferramentas importantes de transformação do mundo e das pessoas. Olha só que interessante. Ela é natural de Belo Horizonte, é professora de dança desde 2007, ou seja, né, tem muita experiência aí para contar pra gente. E ela tem ampla experiência com aulas em grupo e individuais. Ela dá aula de dança de salão, dança livre e fit dance. Olha só que legal. Ela é coreógrafa e coordenadora de aulas de dança em diversos blocos de carnaval de Belo Horizonte e Divinópolis. Ministrou aulas de salsa e de samba no viaduto Santa Teresa muito legal, como parte de programação da Virada Cultural de Belo Horizonte de 2016, pelo Festival Gentileza. Ela vai contar pra gente também, vou pedir pra ela contar. Ela participou de congressos e workshops de dança entre 2008 e 2019, em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, e até experiências internacionais. Ó. Participou em congressos em Zurique, na Suíça, Córdoba, na Argentina, Rovereto e Cagliari, na Itália. Olha só que legal! Então já vamos convidar aqui, já estou até com sede, vamos convidar a Maíra para a gente iniciar esse bate-papo. Olá, uhum. Maíra!
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo e você?
1: Tudo bem também. Nossa, que introdução, hein? Opa, muita experiência para contar com <risos> muitos. Ai, que maravilha. Muito feliz de estar aqui.
0: Como é que tá a sua expectativa, assim, a live?
1: Uai, maravilhosa. Eu tô bem feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz com o seu convite. Achei muito bacana a iniciativa do Trajetórias Criativas, nossa, achei maravilhosa, e achei muito massa a forma como você tem construído também, então a expectativa tá bem alta. Ah, que bom. <risos> bem eu acho que a é
0: expectativa bem. de todo mundo, assim, de conhecer um pouquinho é. dessa trajetória, tem também essa experiência com jornalismo, né, que inclusive eu acho que você já tinha me contado, mas para mim agora foi meio que uma surpresa, assim, lembrar... Assim, <risos> Muito legal mesmo.
1: É, ninguém lembra, porque como eu <risos> trabalho com dança, falo de dança o tempo inteiro, ninguém lembra da parte do jornalismo. É, porque também são 13 anos né, trabalhando com dança, então...
0: <risos> pois é, mas acho que só vem agregar, né? Porque essa especialização aí é voltada para essa questão cultural, né? Crítica cultural, produção cultural. Então, eu quero que você já comece falando um pouquinho sobre essa questão do jornalismo. Como, como se deu o curso, assim, como foi essa sua introdução no meio cultural e quais o que você acha que agregou, assim, para te levar até a dança?
1: Então, é, o jornalismo, eu fiz jornalismo depois que eu descobri que na faculdade de jornalismo a gente estudava fotografia e cinema. Aí eu decidi que eu queria fazer jornalismo por isso. Porque eu tava muito perdida, sem saber o que, 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 que eu ia fazer e tudo. E o, o curso foi incrível na minha vida, assim. Abriu muito, expandiu muito meus horizontes. Eu não fui criada em Belo Horizonte. Eu fui criada em Sabinópolis, que é uma cidade do interior de Minas, perto do Cerro, que tem 15 mil habitantes. E por que, que eu tô falando isso? Porque é uma cidade muito pequena. Então, eu mudei para BH para fazer cursinho, para tentar vestibular. E quando você sai de uma cidade muito pequena e vem para Belo Horizonte, assim, é um outro planeta, né? Então, eu vi forró, eu vi festejo do tambor, eu vi um monte de evento, um monte de coisa acontecendo e cinema, e teatro, espetáculo, não sei o que, aquilo assim. Me deixou completamente deslumbrada, acho que até hoje eu sou meio deslumbrada. <risos> e... Então a faculdade de jornalismo chega na minha vida na mesma época né? que todo, todo esse contato com a programação cultural mais intensa que na minha cidade não tinha. Então é, eu entrei para a faculdade, mas a dança já era presente na minha vida e assim, continuou presente mesmo durante o curso. Eu fiz o curso de jornalismo Não parei de dançar Enquanto estudava jornalismo Fiz alguns estágios Atuei um pouco na área Prestei serviço para a empresa de, é, Da área florestal é. É. Fiz release para a companhia de dança é, Fiz estágio na UFMG Enfim, fiz Várias coisas relacionadas ao jornalismo Mas, assim, ao mesmo tempo Uma atuação bem pequena Porque a dança sempre teve presente E no ano em que eu formei no jornalismo Eu comecei a trabalhar como professora de dança Então ah, a dança logo legal. Ocupou o papel principal da minha vida assim, De vez
0: Mas então você começou com a dança Logo que chegou a BH, é isso? Ou já tinha experiência prévia? Assim?
1: Na verdade Dançar por hobby, eu danço desde antes de me entender por gente, desde pequena. Minha maior diversão, minha válvula de escape, tudo. A dança sempre foi tudo pra mim, assim. É, era, eu me trancava na sala de casa e ficava dançando horas sozinha, sabe? Era o que eu mais gostava de fazer, assim, disparado. Desde muito pequena mesmo, assim. Desde criancinha. Então, é, a dança sempre teve esse papel muito grande na minha vida. E isso nunca, nunca deixou de acontecer. Assim. Só foi transformando como que ela estava uhum. presente, né?
0: Ai, coisa boa. Dançar é muito bom, né? Mas eu quero saber, é, então, o que, que te deu esse start para te levar a ter essa vontade de, de fazer a graduação em dança também?
1: Então... Quando eu estava para fazer no ensino médio, assim, né? Pensando em qual curso que eu ia fazer e tal, algumas pessoas chegaram a falar comigo da graduação em dança que existia em Viçosa. Só que na minha cabeça, por eu, eu sempre fui gorda. E aí, eu achava que uma pessoa gorda não poderia ser professora de dança. Porque todas as referências que eu tinha da dança eram de pessoas magras. Quando a gente olha dançarino de banda, naquela época, né, eu, eu sou de 84, então eu fiz o meu primeiro vestibular foi em 2002. Então, assim, naquela época, hoje ainda é, é, a gente já tem algumas referências gordas na dança, né, mas naquela época não tinha. Então, na minha, eu só via pessoas magras em banda, dando aula, todas as referências eram dentro de, de um padrão, né, então eu... Pensava, não, eu não, não tem como ser professora de dança. Eu já descartei isso de cara. E quando eu comecei a dar aula de dança, é, assim que eu formei no jornalismo, no ano que eu formei no jornalismo, eu comecei a dar aula de dança, foi uma coisa muito de supetão, assim. A dona da academia que eu era bolsista, eu queria dançar todo dia. Eu queria dançar todo dia. E aí eu fui para uma academia de dança, que foi onde eu comecei a fazer dança de salão logo que eu mudei para BH. E pedi para a dona da academia, para a Marta, deixar eu ser bolsista. E aí ela deixou. Então eu tinha função de ajudar nas aulas. E em troca ela me deu uma bolsa e eu não pagava para fazer nenhuma aula de dança lá. Então eu dançava primeiro de segunda a quinta, depois de segunda a sábado. E ela começou a me chamar para substituir. Quando ela viajava eu tinha que substituir ela nas aulas dela. Foi assim que eu comecei a dar aula de dança, apavorada, eu não queria. Eu achava que eu não sabia ser professora. Eu falava com ela, Marta, eu não sei dar aula, como é que você me põe para dar aula? Você é doida? Não tem como eu fazer isso, não. Ela falava, você sabe? Sim, vai lá que você sabe. E aí me jogava no fogo. Era no fogo mesmo, sim. tacava no fogo e eu tomei gosto pelo negócio. Quando apareceu a faculdade de dança da UFMG, na UFMG, quando apareceu o curso, a graduação em dança na UFMG, é, eu queria estudar mais. Eu queria aprofundar um pouco meus conhecimentos na dança, mas eu nem sabia o que, que era uma graduação em dança, sabe? Só falei, é dança? Quero. Vou. E aí fiz. Então, assim, eu só queria estudar mais. Eu nem sabia onde eu estava entrando, não tinha ideia do que, que era.
0: <risos> e aí, isso, né? Sem conhecer, assim. O que que... Quando você foi descobrindo e tal, você foi achando mais pois assim que você tinha mais afinidade com, com que área mais ou menos assim da da dança em si
1: então eu entrei para graduação sendo eu só a minha experiência maior era na dança de salão que foi o que eu comecei a estudar quando eu mudei para BH e eu só me aprofundei em dança de salão então eu entrei uhum. para a graduação em dança com essa bagagem e com o que eu já dançava antes né que eram as danças é, era axé, pagode baiano Coreografia em geral E tal E a graduação em dança no FMG Ela tem um viés muito acadêmico sabe? Então eles priorizam Muito o balé clássico A dança moderna, a dança contemporânea E isso foi um baque Muito grande para mim quando eu entrei Eu passei um ano chorando Todos os dias dentro daquela faculdade Porque era Desesperador para mim é, é, Os professores a maioria, não vou falar todos, mas a maioria esmagadora. Os professores têm muito preconceito com o que não é acadêmico, então, é, é olhar torto mesmo o que não era clássico, nem contemporâneo, nem moderno, sabe? É, e eu demorei muito para me achar lá dentro, assim. E foi muito, muita atenção de cabeça na parede durante um bom tempo no curso até eu, eu me me encontrasse assim, fui um pouco pro lado da dança contemporânea também que dentro do curso é o foi a área que mais que eu mais me encontrei porque eu entendi que na dança contemporânea eu podia falar o que eu quisesse eu Sim. podia me expressar da forma que da forma que eu quisesse assim inclusive falando mal da dança contemporânea usei <risos> <risos> é a meu favor a própria linguagem é... Então, foi aonde eu mais me encontrei lá dentro. Mas é uma licenciatura, né? Então, o um curso forma a gente para ser professor. E essa parte da didática, os diferentes referenciais que a gente encontra lá dentro, mesmo os mais ligados às danças mais acadêmicas, é, foram bem importantes na construção e para aumentar meu repertório, né? Que não era um repertório construído por uma pessoa que queria ser professora. Eu não tinha pensado em ser professora até ser professora. Então isso Sim. é
0: importante. Nossa, muito, muito, legal essa sua introdução, assim, e achar essa, esse meio, né, de, de continuar é, com continuar essa prática mesmo da dança, né? E tudo meio que se levou para ser professora mesmo. E tem gente aqui falando, ó, a Luísa falando, essa professora é maravilhosa.
1: Luísa, maravilhosa! A Luísa é do amor lá de Divinópolis.
0: Olha, que legal! É o surdinho do Brasil, Uterere. Uh,
1: surdinho, o mar... surdinho é um professor de dança, surdo. Olha, que legal. Lá do Rio, maravilhoso. Que
0: bacana. Muito muito. Surdinho. Legal. Bom, vamos ver aqui. Eu fiz um roteirinho para não me perder. É... E aí você falou que, inclusive, né, o curso de dança, ele então ele tem essa parte que é, que é mais teórica, né? Mas ele também tem as práticas físicas, né? Que eu Sim. Tenho quase certeza que você se identificou mais com essa área prática, né? Física e etc. Mas eu queria saber de você, assim, por já ter feito jornalismo antes, o que, que você viu de diferente nessa, nessa prática física na universidade? O que, que você acha que que é interessante até para as pessoas que fizeram cursos que não, não têm essas práticas físicas, é, o que, que te, te estimulou, o que, que é de diferente? Conta para gente gente assim, o que, que brilhou seus olhos.
1: O curso de dança, de uma forma geral, brilhou muito os meus olhos, porque ele, ele foi um divisor de águas na minha vida. Assim, eu sou outra pessoa, depois que eu passei pela graduação em dança, por conteúdos que vão muito além da dança em si, sabe? Foi lá na faculdade de dança que eu tive contato com coisas como é, com conteúdos relacionados ao feminismo, é, sabe? Me abriu os olhos para muitas coisas que eu já tinha uma certa noção, mas não sabia dar nomes, assim. Então, isso foi muito importante. É, foi na faculdade de dança que eu, que eu, por ter esse embate com o curso, que tinha essa dificuldade com as danças mais populares e tudo, eu, tive que, é, eu, eu, eu me, tive que me virar muito lá dentro, né? E passei por muita coisa lá dentro. Então, isso acabou fazendo com que eu tivesse que olhar muito para mim de outras formas. E foi dentro do curso que eu consegui ter um olhar mais generoso comigo, que eu consegui entender a importância de... É, de aceitar o meu corpo, é, sabe? Então, vai muito além da dança, as partes que mais brilham, os, mais brilharam o meu olho lá dentro. E tem uma coisa que você fez, curso, você fez a graduação em teatro, é, você vai entender né? que assim, os cursos de artes, eles são muito diferentes dos outros cursos. assim. Né? É, eu lembro que uma vez na aula de anatomia, a gente estava fazendo uma aula de anatomia, a professora dividiu a gente em duplas e a gente ia é, tateando o próprio corpo e, às vezes, tateando no corpo do colega, explorando é, é, um pouco, né, tentando encontrar as estruturas que a gente estava estudando e tudo, tendo um esqueleto de referência lá na sala e tudo. E, num determinado momento, a professora parou a aula e falou assim, gente, todo mundo congela onde está e observa essa sala. E tinha gente deitada no chão, tinha gente em pé, tinha gente de tudo quanto é jeito na sala. E aí a professora falou assim, imagina alguém de um curso super tradicional entrando aqui, né, vendo que isso é uma aula de anatomia e entrando aqui nessa sala agora, assim. A pessoa não vai entender nada do que está acontecendo. Porque é uma outra forma de enxergar o corpo, é uma outra forma de acessar o corpo, né? Eu acho que, de uma forma geral, a sociedade sexualiza muito o nosso corpo. E na faculdade de artes a gente entende que o nosso corpo é nosso instrumento, é nossa matéria-prima. Então tem um olhar que não é sexualizado para o corpo, né? A gente entende que a gente pega, a gente pega no corpo e não tem nada de sexual nisso, né? Tá tudo bem. A gente encosta no outro, a gente tem um contato que é voltado para o nosso trabalho, para desenvolver uma performance, para desenvolver uma cena. E isso é muito sensacional. Isso é muito sensacional. É uma outra forma de enxergar os nossos corpos, o meu próprio e o corpo do outro. né? E isso muda a nossa relação com as pessoas. De uma, assim, nossa, muda muita coisa. Assim.
0: Então, é eu acho que
1: estar numa faculdade, numa graduação, numa escola de artes, uma faculdade de artes é, um, é uma coisa, assim, que acho que todo mundo precisava passar por isso na vida, sabe? Como diz o Arnaldo, coordenador do curso de dança, a arte tinha que estar na cesta básica da população, sabe?
0: É verdade. Muda muito a nossa forma de pensar o mundo mesmo, né? E o que você falou é muito verdade, assim, a gente vê o nosso corpo como um mecanismo de expressão mesmo, né? E não essa questão sexualizada que muita gente que é de fora da arte só consegue ver o corpo como um, um mecanismo sexual mesmo, né? E não, assim. A gente, nosso corpo, ele é muito, dá pra gente fazer de tudo com ele, né? Nosso corpo é múltiplo, é múltiplo.
1: sim. Sim, e, e, e é, a gente entende a dimensão dessa multiplicidade, né? Na faculdade, de uma, numa, numa escola de artes, assim, numa faculdade de artes. Porque a gente está ali o tempo inteiro acessando vários recursos, né? De várias formas diferentes. Na construção dos trabalhos, né? É, nos, eu, eu, não, eu fiz algumas matérias no teatro, então mas não fiz tantas, não sei exatamente como é, mas na graduação em dança, a gente não tem tanta prova. A gente tem muito trabalho prático. A gente tem que apresentar coreografia. É uma, outra, é uma outra forma de construir o conhecimento. E isso também faz diferença, né?
0: Nossa, com certeza. Com certeza. Ai, que bom ir recordando essas coisas e... percebendo mesmo, né? Essa outra visão. Porque é muito legal quando a gente conversa com alguém de outra área, assim que a gente vai entendendo algum, alguns meios, né, que essa pessoa passou, alguns ambientes que ela que ela estudou diferente dos que eu estudei, etc. Isso vai interligando, assim, é muito muito sensacional. Nossa, muito demais. É, agora eu quero voltar mais para a área prática, assim, né, que a gente falou um pouquinho da academia e etc. É... O que foi muito legal também você citar, desses ensinamentos aí na academia, não só ensinamentos, mas essa troca né, que você teve com essa questão do feminismo, do corpo é, diverso, como você falou, né? Dessa questão de, do corpo que dança, ele é qualquer corpo, é um corpo gordo, é um corpo magro, é um corpo... Né, qualquer corpo é capaz de dançar. E aí, é, quero saber como isso entrou no seu trabalho, porque assim você entrou na dança vendo a dança como meio é, meio restrito, né? Que por exemplo você não se via na dança, mas aí é, como a dança te afetou e te ajudou a agregar essas outras pessoas que também não se viam na dança e como foi é, essa possibilidade, né, de trazer essas pessoas a conhecer e a praticar a dança.
1: É, a como a dança é muito importante para mim, assim, ela é, é realmente se eu falar demais eu choro, porque é um negócio muito surreal que a dança faz comigo, sabe? Desde criança é o lugar onde eu me sinto mais em contato comigo, é, é, é tudo para mim, assim, é, é realmente tudo para mim. É a coisa mais importante da minha vida é a dança. E eu, quando eu me tornei bolsista na academia que eu ainda não sabia que eu queria ser professora, eu percebia muito que os alunos que tinham mais dificuldade, ou os alunos mais velhos, ou os alunos, às vezes, não necessariamente os mais fora do padrão, mas sempre os que tinham mais dificuldade, ficavam um pouco, é, não é abandonados, mas é tipo isso, sabe? Porque, assim, numa aula de dança de salão, forma par, né? Então, todo mundo corre para dançar com a pessoa que já dança bem, todo mundo corre para dançar com o professor, as pessoas não correm para dançar com o um aluno que tem dificuldade, que está ali aprendendo, sabe? E aí eu, eu ficava muito sensibilizada com isso, porque como a dança faz muito bem para mim, eu entendo que ela pode fazer muito bem para as outras pessoas. E às vezes o mais difícil é a pessoa tomar a decisão de começar a fazer aula. A partir do momento que a pessoa tomou essa decisão, eu quero fazer de tudo para que a pessoa continue dançando. Porque eu sei que ela vai ser muito feliz dançando. Assim, vai ser muito feliz dançando. Se ela for acolhida, se ela for bem recebida, vai ser muito feliz dançando. Porque é muito maravilhoso esse negócio de dançar. Então, eu sempre é, me ligava muito nas pessoas que precisavam mais de ajuda. Mas não era uma coisa consciente, sabe? Uhum. Era um negócio que era... era quando eu vi, eu estava ali já, com a pessoa que tinha mais dificuldade, tudo. Eu tinha paciência, eu tenho muita paciência para explicar. Explico mil, um milhão de vezes se for preciso, a mesma coisa, de jeitos diferentes, assim, vivo atrás de formas diferentes, de explicar a mesma coisa, é, tentando fazer piada para a pessoa entender, porque eu acho que acesso é mais fácil, né? Quando a pessoa dá uma risada, ela grava aquilo melhor e tudo. E... Então, eu acho que isso, isso foi, foi fazendo parte da minha rotina na dança a partir do momento que eu entrei como bolsista, a partir do momento que eu comecei a fazer parte desse processo de ensino e aprendizagem da dança. Quando eu entro no carnaval, quando eu entro para o meu estúdio, ou dando aula lá na Federal, que eu cheguei a dar aula num curso de extensão, né? na Federal também, é... e <risos> saudades, inclusive, você dançava São lá Deus. comigo. É, eu, eu acho que tem a coisa da, da pessoa se identificar, sabe? Porque quando eu tô num bloco de carnaval dançando, quando alguém me chama no palco para dançar e as pessoas estão ali vendo uma mulher gorda dançando em cima do palco, vendo uma mulher gorda puxando uma aula de dança, vendo uma mulher gorda com um estúdio dando uma aula de dança, eu acho que a pessoa se identifica assim. Poxa, aquela menina parece comigo Então se ela tá ali, eu também posso estar ali E eu acho que é isso que faz a pessoa E por isso que eu acho importante estar nesses espaços, sabe? Porque a partir desse momento as pessoas se identificam E elas entendem que aquele espaço também é delas e elas nunca deveriam ter achado que não era A gente nunca deveria ter achado que não era, sabe? Então, eu acho que é meio a questão de estar ali que faz as pessoas se sentirem acolhidas. E como eu já senti que não era um lugar para mim, eu não quero que ninguém sinta isso. Então, eu me preocupo em, em acolher as pessoas, em receber as pessoas, em deixar muito explícito que é para todo mundo sim, que é para e sim que é para qualquer corpo, sim, que é para todo mundo e que faz bem para todo mundo. E eu acho que essa é a diferença. Acho que acho que isso que faz as pessoas se sentirem é, bem e sentirem que esse espaço é para elas.
0: Acho que é isso. verdade. E assim, eu tive, tive a sorte de ter experiência com você, né, lá no, no curso de extensão, nos assim. assim, um pouquinho de futebol, foi é uma delícia. E, de fato, assim, a sua didática é muito acolhedora, sabe? É, indico para todo mundo que, inclusive, tá aí não faça ainda, gente, vamos dançar, a Mayra é incrível. E, igual você falou, né? Você é proprietária do Onda Studio. E aí, estamos passando agora por esse momento super delicado da pandemia, né? Que veio assim, e revirou nossos planos de cabeça para baixo, eu quero saber como foi para você lidar com esse momento agora, né? O que, que você teve, quais procedimentos que você teve que, que ter, assim, né, para esse momento, primeiramente? E agora, como você está vendo é, possibilidade de continuar seu trabalho? Porque, por exemplo, é, tem a questão do virtual também, mas tem essa questão presencial, né? Que eu acredito que antes você só dava aula no, no presencial, né? E aí, como foi fazer essa transição assim, para você?
1: No primeiro momento, eu tive três dias de pânico absoluto. Eu só pensava, ferrou, ferrou, ferrou. E eu, eu, eu já tinha pensado em dar aula online, mas eu tinha muita dificuldade de acreditar que a aula de dança online pudesse funcionar. Então, eu nem testei. Eu falava, ah, esse negócio talvez não funciona, não vou testar. Mas aí veio a pandemia e assim, ou era aula online ou era nada. Eu não tive opção. Então, eu comecei a dar aula online em março, é, tipo, uma semana depois que eu entrei de quarentena dia 18, acho que, não, menos de uma semana, três dias depois eu já tinha, foram três dias de pânico e acho que no quarto dia eu já estava dando aula de novo. E... Me surpreendeu muito como que a aula online funciona. Assim, me surpreendeu demais. Tanto funciona para mim, quanto funciona para as pessoas que estão fazendo a aula, sabe? É, a coisa da gente poder fazer aula onde tiver, em qualquer lugar. É, o povo ficava brincando, ah, estou fazendo aula de pijama, estou fazendo aula de biquíni, porque hoje está muito quente, sabe? É, Ai, ah, tô fazendo aula, mas a cabana já tô, já tô com a minha cervejinha aqui do lado. Sabe, tipo assim, isso foi, funcionou muito, assim, muito mesmo. E me surpreendeu demais, assim. Eu dou aula no Instagram hoje, dou aula por chamada de vídeo. No Instagram eu tenho um grupo que eu dou aula de fit dance. Por chamada de vídeo eu também tenho um grupo e eu dou aula particular também. E assim, super rola. Claro que a gente tem que fazer algumas adaptações. Então, a gente tem que... É, eu tenho que falar um pouco mais, porque senão o Instagram pode derrubar a live. É, na aula do hangout, às vezes eu tenho que dançar de frente para a câmera, às vezes de costas, porque para algumas pessoas é mais fácil de um jeito, para outras é mais fácil de outro. A gente vai adaptando, sabe? Então foi uma mudança muito, muito grande. Mas aí eu preciso ressaltar uma coisa incrível, que é eu tenho pessoas maravilhosas fazendo aula comigo, maravilhosas. E aí, de cara, todo mundo comprou a ideia Vamos fazer aula online E me davam muito feedback Ai, a luz não tá boa O som tá alto, o som tá baixo, sabe? Me davam feedbacks, assim, objetivos, diretos E tudo pensando em melhorar a experiência para todo mundo é, Eu recebia mensagem Eu ainda recebo mensagem no inbox Assim, olha, essa aula foi muito boa Eu, eu gosto muito dessa música Toca ela mais eu, Sabe, assim, as pessoas vão dando muito retorno e isso ajuda muito. Eu tenho pessoas muito, muito incríveis e eu sempre gosto de falar isso, porque eu tenho uma sorte imensa com as pessoas que fazem aula comigo, porque são todas muito maravilhosas mesmo. Tantas que já faziam antes da pandemia, quantas que chegaram durante a pandemia. Hoje eu dou aula para gente que eu não conheço pessoalmente. Olha. Eu dou aula para gente que mora em outro estado, que mora em outra cidade. É, e tá super rolando, tá super rolando, continuo recebendo esses feedbacks dessas pessoas, tem sido maravilhoso. No final do ano passado, eu voltei, relutei um pouco, mas voltei a dar aula presencial, relutei porque eu me sentia insegura com o cenário que a gente vive aqui, né? Mas eu entendi que era muito importante... Tinha muita gente já muito saturada do online, então eu entendi que era importante para as pessoas, porque para mim a aula de dança é uma diversão e é também um, uma, uma questão de saúde mental, sabe? Porque ela faz uma diferença enorme, tanto para mim quanto para as pessoas que fazem a aula. aula. Assim. A gente entra para a aula de um jeito e sai. Nossa, outra pessoa! A gente sai outra pessoa da aula de dança seja ela online seja presencial então no final do ano eu decidi voltar em outubro eu voltei com aula particular em dezembro eu voltei com aula em grupo só com três pessoas por turma para manter o distanciamento porque o meu estúdio, ele é feito para grupos pequenos já então a gente para conseguir manter o distanciamento eu só consigo por três pessoas lá no máximo e tive que diminuir o número de turma Porque eu tenho que limpar a sala né? Assim que todo mundo sai Eu tenho que limpar a sala toda Tive que fazer uma série de mudanças Em tudo, né? Mas tem funcionado Tem dado muito certo é... Aí ó, O David falando aqui É uma questão real de saúde mental Demais Não tenho dúvida nenhuma disso O papel que a dança teve para todo mundo que fez essas aulas Nesse período Sim, é, foi fundamental.
0: Nossa, eu imagino. E o que você falou, né? Você falou uma coisa chave, assim, que eu acho muito interessante Essa questão do feedback é essencial, né? Quando a gente, principalmente quando a gente está embarcando em alguma coisa nova, né? Segunda vez que hoje caio. <risos> e aí, é super importante. E agora você trouxe também uma outra questão. Que é essa adaptação pro, do físico, né? Nesse novo normal, assim Que a gente tem que tomar mais cuidado com a questão da higiene, higienização, né? Tem todo esse cuidado aí de diminuir é, as pessoas dentro de sala, né? Tudo pela saúde Sim. mesmo, de quem tá praticando E para fazer um tempo né, saudável Porque, assim, é, a gente também tá um tempo parado, né? Voltar é um pouco complexo também, né? E aí, tem essa pressão também, você, eu imagino, assim, como você, enquanto professora, não querer colocar ninguém em risco, né? Porque a saúde, além da mental, tem a saúde física também, que é essencial, né? Então, super importante e legal ver que você tá, tem essas questões em mente, tem todo esse cuidado, né? É, tudo bom. Sim,
1: inclusive tudo bom. No, inclusive todo mundo sabe, todos os meus alunos sabem Que o combinado a gente tem, né, voltamos às aulas presenciais Mas tudo depende o tempo inteiro das notícias E a qualquer momento a gente pode suspender de novo Então
0: Sim.
1: ainda mantenho o plano de voltar semana que vem Com as aulas presenciais, mas assim, tudo depende de como vão continuar as coisas, né? das notícias e tudo é, e a gente sempre fica ligado nisso assim. já, né, tá todo mundo um pouco tenso, sem saber como é que vai ser daqui para frente sem saber qual que é o resultado desse final de ano aí, que muita gente cometeu muitas loucuras, muita gente aglomerou muito, muita festa e tudo, uhum. a gente só vai saber o resultado disso daqui a uma semana mais ou menos, né, porque tem o tempo de incubação do vírus e tudo, nem sei se é assim que fala, mas enfim, tem o tempo aí do vírus Uhum. É, desenvolver e tal Então acho que demora uns dias ainda né, Pra gente saber de fato O efeito do Réveillon Mas o tempo inteiro a gente tá ligado nisso E você falou No né, negócio da volta físico né? Todo mundo ficou parado um tempo Mesmo eu que continuei dando aula Mas o meu ritmo de aula tava muito menor Antes da pandemia eu tava dando mais Eu tava dançando então, Eu tava dando mais de 20 aulas por semana Uau e aí, com a pandemia, assim, isso caiu drasticamente, né? E aí agora voltei de novo, não ainda com o mesmo número que tinha antes, com o um número menor, e dançar de máscara cansa o triplo. O triplo. É maravilhoso? É maravilhoso, porque tô vendo pessoas dançando ali, ó, semi-perto, semi -perto, né? Não tão perto. Mas tô vendo pessoas dançando ali no mesmo espaço que eu e, sim. Ai, isso é maravilhoso, tava morrendo de saudade disso Mas, gente, dançar de máscara cansa demais, imagino.
0: demais. E, ó, David Neves já tá falando aqui que já quer dançar com você
1: Vem, David, vamos, vamos Maravilhoso isso
0: É uma outra coisa maravilhosa, né, que, que você apresentou também Mas eu acho legal ressaltar dessa questão de você dando aula virtualmente também agrega essa, essa coisa de não ter a barreira física, né, geográfica, assim. De poder agregar pessoas de outras cidades, outros estados. Como foi para você também essa experiência de agregar essas pessoas que você nem conhece, assim?
1: Então, foi muito bom. Primeiro porque eu tive, tem essa, essa coisa de poder chegar em gente que eu não conheço. Gente que está em outro canto da cidade, em outro estado, outra cidade, tudo. E eu tenho alunos que faziam, pessoas que faziam aula comigo e que mudaram de cidade. Ou que dançam comigo no carnaval, mas que moram muito longe e aí não conseguiam fazer aula comigo ao longo do ano, só dançavam comigo no carnaval mesmo. Então, essas pessoas agora estão fazendo aula comigo. Então, eu tenho duas alunas que mudaram para São Paulo estão fazendo aula comigo. Uma delas está fazendo aniversário hoje, inclusive. Paulinha maravilhosa. Parabéns! É... Parabéns para ela. E tem gente, tem um amigo no Espírito Santo que sempre falava que queria fazer aula comigo, mas ele mora no Espírito Santo. Mas aí agora a aula é online, então dá para ele fazer aula de lá, sabe? Tem uma outra que fazia aula com a gente, que dança com a gente no Carnaval, que mora em Ripápolis. Sabe assim, Ritápolis que chama a cidade. Mano, é
0: curioso.
1: E tem as pessoas que moram em Belo Horizonte, mas que moram às vezes do outro lado da cidade, que o trânsito não permitia chegar até a aula, sabe? E aqui no Instagram as aulas ficam gravadas, então a pessoa não precisa fazer aula ao vivo, ela pode fazer aula a hora que ela quiser, aonde ela estiver E aí isso facilita também. Então, é, tem essa grande vantagem,
0: né? Aí, David, não sei se você é de Belo Horizonte, mas independente, ó, agora a Maíra... Independente, tá já dá. o mundo inteiro. Bora dançar. Né? Coisa boa. Então, você fala muito dessa questão do carnaval, né? Quero saber como o carnaval surgiu para você e em que que isso... Não é afeta, mas assim, te... Te agrega mesmo, né? Porque o carna... no carnaval é uma manifestação popular que a gente tem possibilidade de lidar com as mais diversas pessoas, né? E o que, que essa... você já disse, né? Da diversidade e se ver esses, difer... esses diferentes corpos em dança é muito importante para você e é o que você gosta de, de estimular, né? Então, o que, que o carnaval te ensinou e o que, que você dá de retorno para o carnaval também, que eu sei que você tem projetos aí no carnaval. Conta para gente.
1: Então, o carnaval, ele entrou na minha vida bem sem querer, assim, porque eu não gostava de carnaval, porque eu só, eu só conhecia o carnaval micareta, sabe? Assim, era a única referência de carnaval que eu tinha. Ou micareta, ou carnaval de diamantina, de ouro preto, e eu não gostava disso, não. Mas aí... É, um, um dia eu vi um, Eu tive que passar um carnaval em BH E eu vi um carnaviola Que eu acho que foi em 2011 Na Praça da Liberdade Não lembro o ano ao certo 2010, uma coisa assim E aí eu vi as pessoas na Praça da Liberdade Em pleno carnaval Tocando viola E o povo dançando de boas E eu falei, gente, que negócio sensacional Gostei muito desse trem E nessa época Eu tava num namoro meio que não era muito legal e esse quando esse namoro acabou eu passei metade do carnaval em Tabirito, na casa de um amigo no esquema abadá não sei o quê né assim na rua mas é, é bem diferente não né, o carnaval de Tabirito em relação à BH e metade do carnaval eu vim para BH e fui e ia pesquisando assim e descobrindo meio sem querer assim o que estava acontecendo e, os vi, vi uns bloquinhos. Vi umas coisas assim. E eu ia andando e achava aquilo muito legal. Não sabia para onde que eu estava indo. Começava na Praça e Estação, de repente estava na Canandaí. E aí ia seguindo o povo. Não sabia para onde o povo estava indo, mas ia seguindo. Achava maravilhoso. É
0: assim mesmo. Para quem não viveu o Carnaval de Belo Horizonte, gente, a gente começa num bloquinho, a gente termina do outro lado da cidade, em outro bloco, super diferente. É uma delícia. É muito, muito bom.
1: É uma é delícia. E nessa época, isso foi o quê? 2012. O primeiro carnaval que eu passei em BH foi em 2012. 2013 foi meu primeiro carnaval inteiro aqui em BH. E aí eu tava assim, todo dia querendo <risos> descobrir um negócio. Felizona, achei muito sensacional. E, mas eu não, eu não achava que eu dava conta de tocar, então eu ia, ficava perto das baterias, só acompanhando mesmo e comecei a ficar preocupada com os músicos porque as pessoas às vezes não, não lembram de dar distância para os músicos, né? E eu tinha medo das pessoas machucarem, dos músicos machucarem. Aí o povo ficava fazendo, a gente ficava fazendo aquele cordão do amor, né? Todo mundo dando a mão para fazer a distânciazinha para os músicos terem espaço para tocar e tal. Que eu... as, as pessoas querem ouvir música, mas não abre espaço para o músico tocar. Se o músico tá assim, ele não tem como se movimentar para tocar. Então, tipo assim. É meio difícil, né? Então a gente meio que abriu espaço. Eu fui me metendo assim, no meio das pessoas que faziam isso, assim. Ia me juntando com o povo que fazia isso. E foi em indo, foi Iur, indo, sabe? Tipo assim, <risos> quando eu vi, já tava lá. É... Entrei pro Requebra, em 2014, mas eu só fui nos ensaios, nem saí com Requebra, não. Antes do carnaval mesmo, eu já saí. Fui pro Tianzinho, aí montamos o balézinho do Tianzinho. E nunca mais saí. E daí em diante foram surgindo outros blocos, foram começando a montá-la de dança. E eu fui entrando. E, e aí não parei mais. E esse negócio vicia, né? A gente acha que nunca é demais, que é cada ano mais bloco. É maravilhoso.
0: E, é maravilhoso. e esse ano é a gente está nesse pesar, né? Traga nosso carnaval de volta, vacina, por favor.
1: Esse ano difícil,
0: porque não tem como, né? Sem estar vacinado, não tem Sim, jeito. assim É, é verdade. Mas então, é, passamos aí por essa festa popular, agora eu quero trazer uma outra manifestação popular, que é essa, a virada cultural, né? Que engloba a cidade inteira de Belo Horizonte. E em 2016 você teve a oportunidade de apresentar um projeto né? de é, ensinar salsa que aqui e samba, né? E samba, samba Santo Então, conta pra gente aí essa experiência. Que foi, deve ter sido maravilhoso. Nossa,
1: nossa, foi sensacional! Foi sensacional. É, a gente eu, eu mandei a, a proposta, né? Junto com um colega que é o Ronês Rodrigues, maravilhoso, professor de dança, super reconhecido aqui na. cidade é, com quem eu fiz, fiz várias aulas também o um professor E foi Nossa, assim, superou muito As minhas expectativas A gente mandou o projeto Ai, ah, vamos dar aula de salsa Aula de samba Nossa Será que o pessoal vai comprar esse ideia? Será que a galera vai? E, tals. e assim, ficou Abarrotado de gente Ficou muito nossa. cheio foi, é, foi um ano, em 2016, eles montaram esse palco em cima do viaduto Santa Teresa. Então, assim, o viaduto estava lotado. E ver esse monte de gente dançando salsa e dançando samba de gafieira, foi uma cena muito incrível. Foi muito incrível. A gente ensinou o, os, os passos básicos, assim. Meus pais estavam lá, foram dançando, Ai, várias legal. pessoas da minha família, muito bonitinhos. Foi ótimo, assim as pessoas super se jogando, sabe dançando a gente ensinou passos básicos porque a ideia era que as pessoas brinca... pudessem brincar, né, com o básico não era pra ter nada complexo porque era só pra gente se jogar mesmo e tiveram alguns shows depois que as pessoas podiam é, aplicar o que tinha acabado de aprender sabe, Ai, foi muito sensacional uma é experiência incrível dar aula pra tanta gente né é muito é muito legal. E a rua é outra coisa, né? Porque na rua, assim, você não sabe o que vai acontecer.
0: Exatamente. Pode acontecer tudo.
1: Pode aparecer tudo. Pode ser que ninguém queira dançar. Pode ser que tenha mil pessoas <risos> dançando. Então, assim... Que
0: bom que você essa ideia, né? E... Super. Super. Nossa, e no mesmo bom. ano, a
1: gente deu uma outra aula na rua, que foi na Praça da Liberdade, no um Festival Gentileza. Que também foi sensacional, só que essa eu dei com o Lucas Veríssimo, parceirão também de vários projetos, que foi igualmente deliciosa. Era Foi com o Lucas e o DJ foi o DJ Valderrama, maravilhoso. Foi, sim, incrível também essa aula. A gente, deu uma, a gente fez uma roda de cassino, que é a salsa cubana. E foi também sensacional. Muita gente comprou a ideia também na Praça da Liberdade, ficou lotadona. Foi bem sensacional também.
0: Ai, que máximo A rua traz um calor diferente, né? Tem isso da surpresa do povo comprar. Que bom que o povo foi, né?
1: Sim, <risos> Sim, o povo super comprou e se jogou demais. Tem uns vídeos do povo dançando, assim, muito empolgado. É, era muito legal de ver
0: muito legal. É maravilhoso. E dança é isso, né? A interação com você mesmo e com o próximo. É muito mágico mesmo isso. Viver o corpo com essa outra forma artística, né? Não sexualizada, como a gente falou anteriormente. Assim. Isso é muito mágico. Sim, e mágico. explorar
1: essas possibilidades do corpo, né? E entender também, Exatamente. porque às vezes as pessoas ficam achando que dançar é um negócio que requer... É muito tempo, muito estudo. Depende. Se você quer dançar profissionalmente, sim. Requer muito tempo, muito estudo, muita prática mesmo. Mas se você só quer se divertir, sabe? Assim, é só dançar, é só se movimentar.
0: Se joga. Porque né? dança é
1: movimento. É só se jogar, sabe? E às vezes as pessoas ficam achando que só existe um jeito certo de dançar. Se eu não danço desse jeito, então é melhor eu ficar quieta. Não! Só se joga, deixa o seu corpo, sabe? Se expressa, assim, se movimenta Vê o que, é que seu corpo consegue fazer Como é que seu braço se move Como é que sua perna se move O que, é que seu quadril faz, sabe? É uma coisa mais de exploração, assim Do que de ficar pensando é, Existe esse jeito Pronto, acabou
0: Exatamente e agora vamos falar um pouquinho das suas experiências internacionais, uma coisa super chique. E aí, ó, você teve a oportunidade de fazer congressos, workshops fora do país, né? Vamos ver que foi Zurique na Suíça, Argentina, Itália. Eu quero saber um pouquinho como é, como foi para você, né? Lidar com essas pessoas também de diferentes culturas, porque a dança é uma questão cultural mesmo, né? A gente se manifesta conforme nossas vivências, conforme nossas referências. E aí, quero saber como você viu assim, essas diferentes percepções que você teve e o que, que você acha também que é uma coisa única, assim, que qualquer lugar do mundo aquilo vai reverberar de uma forma muito específica. Conta pra gente.
1: Então, nossa, complexo isso, porque foram experiências muito diferentes. É, em Córdoba, eu fiz aulas, é, eu fiz um workshop de salsa, mas é, particular, e eu acompanhei, eu assisti uma competição de salsa. E lá teve uma coisa que eu achei muito sensacional, que Córdoba tem uma dança típica, que chama quarteto. Que é uma dança que você pode dançar em dupla, em trio ou em grupo. E é uma dança bem popular, e as pessoas dançam em qualquer lugar. Então, assim, eu tava numa festa de família, as pessoas estavam dançando essa dança. Que é uma dança muito simples. É basicamente ficar com o pé assim no chão e enquanto isso o seu braço fica dando, fica fazendo um monte de coisa. Depende de quantas pessoas estão dançando. Se é uma roda, fica dando nó. Sabe aquela brincadeira de dar nó na roda e depois de fazer? Uhum. O quarteto faz isso. E aí você tá numa boate, todo mundo arruma a décimo, uma competição de salsa maravilhosa. No intervalo da competição de salsa, as pessoas dão a mão e começa a fazer a fazer esse nó com a roda dançando quarteto eu gosto muito legal muito sensacional é, a gente ensinou isso para os alunos aqui eu e a, o cara que era meu parceiro na época que foi comigo que estava comigo nessa viagem a gente ensinou isso para os nossos alunos da dança de salão. todo lugar que a gente ia todo mundo dançava quarteto todo mundo estava fazendo isso é, então foi uma experiência foi essa experiência na Argentina na Suíça é em Zurich, eu fui era um festival que acontecia na cidade inteira e durava três dias. Ai, e quando você compra o ingresso para esse festival, o ingresso te dá uma pulseira que te dá passe livre para andar de ônibus. Então você consegue acompanhar toda a programação da cidade porque você não paga o transporte. Você, eu andei a cidade inteira fazendo aula cada hora num canto e é aula de tudo que você puder pensar. Eu assisti uma aula de minueto. Acabou a aula de minueto. Do lado, tinha um povo dançando, fazendo rapel num prédio. <risos> Saindo de lá, eu fui fazer aula de salsa numa academia. Na mesma academia, eu fiz uma aula de swing, de Hop. Depois eu fui para uma estação de metrô, era tipo a estação, tipo a estação de metrô central da cidade, fazer uma aula de dance hall. E aí eu fui para um lugar que era muito longe, dentro de um parque, onde tem um rio que as pessoas, os jovens, ficam nadando nesse rio lá. E nesse parque tinha uma, tipo, uma escola de dança que tinha uma aula de afrobeats tipo assim aonde tudo que você puder pensar tudo que você puder pensar tinha lá sabe e aí foi Nossa, foi muito sensacional porque como tinha aula de tudo o público era muito diverso e como as aulas aconteciam em vários lugares estação do metrô numa praça numa academia sabe as pessoas estavam dançando em todos os lugares essa mesma estação do metrô teve um show de salsa teve uma festa com dj que inclusive tocou funk brasileiro. Ai, que legal! E, obviamente, eu surtei. <risos> é, sabe, tipo assim, a cidade a, a sensação de que a cidade inteira dançava. Teve uma aula de dança, tipo dan, não era dança cigana, mas era algo próximo disso. É, num parque, tipo assim, um campão gramado, abertão, maravilhoso, as pessoas fazendo piquenique, e uma aula de dança rolando lá sabe assim um, nossa muito sensacional eu pirei muito sensacional e na Itália foi uma experiência mais diferentona ainda porque eu fui lá para fazer um curso de dança desenho que era o tema do meu TCC yeah. na graduação em dança então é um casal que chama que tem um trabalho que chama Cinemose e eu fui lá fazer é, duas formações com ele em Rovereto e em Cagliari. e aí mas tem uma coisa que eu achei interessante, que em Cagliari tinha um festival de literatura acontecendo, tinha show na praça, uma música super gostosa tocando e as pessoas não dançavam. Ninguém dançava. Olha! E aí eu perguntei para um bailarino que era de lá, eu falei com ele, oh, tá tocando uma música maravilhosa e não tem ninguém dançando, o que é que tá acontecendo? Assim, se fosse no Brasil, já tava todo mundo... <risos> Né? sim loucão dançando E a resposta dele foi um negócio Mais ou menos assim que é, Ali não era lugar de dançar Nossa! Tipo, a rua não era lugar de dançar E eu fiquei assim, meu Deus Como assim? Como <risos> assim? Por que não? Por que não? Eu fiquei bem bolada Não consegui entender isso
0: Você não foi dançada? Fui...
1: <risos> eu dancei eu perguntei depois. Ah. Primeiro eu dancei. <risos> Fui aonde? Mas aí, ninguém... Mas aí ninguém dançava. Eu fiquei assim, será que eu tô ofendendo as pessoas? Porque meu pai já fez isso. isso. Né? Ele começou a dançar num lugar e era uma música fúnebre. E ele não sabia. Hum. E as pessoas ficaram olhando torto para ele e a minha mãe dançando. Os dois achando que estavam arrasando no boleirão E era uma música... <risos> De homenagem a um momento super triste Nossa. da cultura, sei lá do que, saca? Então eu fiquei com receio de ser isso, por isso que eu fui perguntar.
0: Nossa, complexo, né?
1: É porque diferenças culturais, né? A gente não sabe, tipo assim, eu não falo italiano, eu já tava lá alguns dias, eu tava eu... naquela época eu entendia um pouco, mas não o suficiente para entender a música.
0: Uhum.
1: Não sabia o que, que a música estava falando, né? Assim. Só via que ninguém tava dançando Mas não era isso Pelo que eu entendi, as pessoas não dançavam na rua
0: Achei <risos> isso muito estranho entendi, né?
1: Mas aí é isso, é difícil, é difícil é, Não tem como comparar as experiências Porque foram experiências Completamente diferentes, sabe Sim. É, Em cada lugar
0: É isso que é o mágico mesmo, né A gente busca a diversidade Então viver isso é sempre muito bom Total então, é, para a gente encerrar, já encerrando, nossa, maravilha de ah! te receber. <risos> Eu quero saber assim é, uma final, porque, igual você falou, né? Muitos dos seus alunos já haviam essa necessidade de voltar para as aulas presenciais, mas que está todo mundo muito inquieto nesse momento, querendo voltar para a vida normal, né? E a gente tem que compreender essa questão do coletivo, do social, que a gente precisa de, de uma vacina para voltar às nossas vidas normais, né? E aí eu quero saber, assim, a sua, sua mensagem final mesmo, de acalanto, com toda essa sua sensibilidade aí de dança, de perceber o outro, de entender o outro.
1: Complexo, né? A mensagem que eu consigo pensar é só vem vacina, pelo amor de Deus. É... Que é a única coisa que pode realmente fazer a gente pensar numa volta real, né? Porque, apesar que muita gente é, parece que voltou, mas a gente vai sentir as consequências disso em breve, né? Já estamos sentindo, na verdade, é. É, as consequências. E enquanto não tiver uma vacina, na verdade nem é enquanto não tiver a vacina, enquanto não tiver a maioria da população vacinada e imunizada o que ainda uhum. leva mais tempo, né? É, a gente vai viver uma situação bem complexa mesmo, assim. Eu, eu, eu espero que a gente, que em algum momento, a gente tenha o coletivo prevaleça, né? Assim, a gente, é difícil ter essa esperança, né? Vendo o que a gente tá vendo aqui no é. Brasil, principalmente. E sem ter um governo, né? Assim, que que assuma, que, que tem um plano né, para lidar Sim. com a situação, porque a gente está à deriva na verdade. Né? Principalmente quando a gente pensa no governo federal, a gente está totalmente à deriva. E isso é muito triste, né porque poderia ser menos pior. Com certeza. Com certeza poderia ser menos pior. É... Mas eu, eu espero que a gente consiga ter cuidado com a gente mesmo, que a gente tenha cuidado com o outro. É, porque nesse momento não tem como cuidar só de si, né?
0: Não existe um
1: individual, na verdade. Numa pandemia, tudo que você faz é coletivo. Então, eu só espero que a gente consiga ter um pouco mais de cuidado com a gente mesmo, para ter cuidado com, com o coletivo, porque é a única forma da gente passar por tudo isso, né, assim... É é. É, a, é a única forma, assim. Tem que a gente precisa continuar tendo esperança, né? Que vai dar yeah. né? assim.
0: Uma hora a gente vai vai acontecer alguma coisa. Né? É. Esperança é. tem que estar tá na gente e a gente tem que continuar Nosso fazer, enfim, né? Você como como artista, eu como artista, né? Nós como pessoas aqui também como humanos, né? A gente tem que seguir de uma forma que estejamos mentalmente saudáveis e que não prejudique o outro, né? Então, essa questão, é, tudo que a gente conversou aqui, essa questão de estar ativamente, é, fisicamente ativo, né? É super importante para a gente manter a nossa saúde, se alimentar bem, é, beber bastante água, questões muito básicas, mas que fazem toda Sim. a diferença né? na nossa saúde e no nosso humor mesmo, porque a gente, mesmo distantes a gente tem que se comunicar com o outro, né? E aí é importante a gente estar tá bem para poder estar tá comunicando bem, para poder estar tá fazendo o outro
1: também bem, né? E Sim. Aí... E, e tão importante quanto tudo, quanto tudo isso é também ficar atento em quem votar nas próximas eleições. Exatamente. Não tem como não falar disso. Porque é um se tivéssemos caminho, né? votado melhor, passaríamos de uma outra forma por tudo isso.
0: Exatamente. Né? E uma outra forma que, inclusive, eu tô mais ligado agora, é... tem como a gente saber o e-mail de todos os deputados, por exemplo. E aí é super importante a gente pressionar de alguma forma, porque em outros países fazem muito isso, né? Você tirar um tempinho do seu dia ver o que está em pauta, é importante a gente estar tá aí vendo o que está acontecendo na política, porque a gente pode também interferir, e a gente pode né, é, mandar propostas também, é importante a gente estar tá pressionando, e coletivamente, né? Então, é, se ligue, tem canais muito legais no YouTube, por exemplo, a Mônica Debole, que ela fala muito sobre questões econômicas, mas ela também puxa muito essa questão política, e como a gente está ativo, mesmo fora de época de eleição, né? É, essa nossa atividade tem que ser constante mesmo, porque é, quem está governando não está governando, então a
1: gente tem que ter partido, né?
0: Sim. É
1: Sim, até porque esse papo de que política não se discute só serve, é, atende muito bem algumas pessoas, né? Favorece algumas pessoas. E Exatamente. E aí a gente precisa combater muito essa ideia, né? A gente tem que discutir e falar sempre sobre política Porque tudo é política Estamos falando de arte aqui Tem tudo a ver com política também exatamente né? Porque inclusive a cadeia cultural é, a mais, é uma das mais afetadas em tudo isso né?
0: Exato Quando a gente é. pensa
1: nos técnicos de luz Os técnicos de som A galera que trabalhava nas bilheterias A galera dos serviços gerais Das casas de espetáculos Dos, né, dos teatros como, como que essa galera faz? Se não, não tá podendo trabalhar, não tá podendo ter espetáculo, show, nada disso, né? Então, tudo isso é a política também.
0: É, é muito, muito importante mesmo a gente olhar. Porque a gente vê o artista como o um entretener, né? Tipo, ele tá aí para entreter a gente, mas a gente, a gente quanto artista, cuida da, da sociedade, né? Mas e como a sociedade tá cuidando da gente? É, é um retorno que a gente precisa Ter também, né? A gente precisa Ao menos sobreviver Pelo menos nesse momento tão complexo né? Sim,
1: e olha o papel Importantíssimo que a arte teve nesse Momento todo, né? A quantidade é. De lives, enfim, tu, tudo Que aconteceu, né? Principalmente No início da, da pandemia, assim Pipocou um monte de live Por aí, e que ainda tem, Tá acontecendo e que tem sido tão importante Né? É favorecendo o acesso a tanta coisa para quem tem acesso à internet, né? É, e aí, é exatamente isso que você falou, né? Cadê a sociedade é, refletindo e pensando sobre a questão dos artistas, né? E apoiando também.
0: Exato. Maíra, nossa, que prazer te ter aqui. Que papo bom.
1: Ai, prazer foi todo meu de estar aqui. Muito bom conversar com você. Fiquei muito feliz. Muito feliz Vamos mesmo. E obrigada para todo mundo que esteve aqui, né? Com
0: a gente. Exato, exato. Muito obrigado. Eu vim aqui com é, Tânia, minha mãe, que tá sempre presente. João Paulo. Ah, meu,
1: que linda!
0: A Jandê, que foi a nossa convidada da semana passada. Cantou músicas maravilhosas. É, muito obrigado, gente, por estar aqui. Por estar... Eu sempre me confundo aqui nos filtros, <risos> toda vez, <risos> mas eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, que tira um tempinho né, do seu dia para estar tá aqui conversando sobre arte, que é justamente sobre isso, né? A gente está aí na luta, vamos apoiar os artistas independentes, vamos aí fazer aulas de dança com a Maíra.
1: <risos> Maravilhoso. Bora dançar!
0: E é isso, né? Espero que todo mundo consiga continuar levando aí essa saúde em dia, né? Com a saúde em dia, para quando chegar a vacina, estarmos 100% para o nosso retorno. <risos> Não é isso?
1: Mas, é isso aí.
0: Um beijo grande. Beijo, Muito queridão. Beijo. Valeu demais. Boa noite e até a próxima.
1: Boa noite, Até.
0: Valeu, pessoal.